0: Del fútbol. Fútbol,
1: fútbol. El poder del fútbol
0: el poder del fútbol del fútbol, hoy en el poder del fútbol. Hablaremos de los refuerzos de la fiera de los Esmeraldas de León. ¿Quién ha jugado? ¿Quién debe jugar más? ¿Y a quién le faltan minutos? En el fútbol nacional, caray, lo de anoche. La Liga MX vuelve a perder con la MLS ahora en el juego de estrellas. En el fútbol internacional, hablaremos del Real Madrid. Y su quinta Supercopa de Europa, ayer le ganó a Eintracht Frankfurt. Además, el debut de la selección mexicana femenil sub-20 en el Mundial de Costa Rica. Todo eso y mucho más hoy en El Poder del Fútbol.
1: Señora, señor joven y señorita, para el antojo, para el cargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una poleala de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, tu mejor aliado. Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México. Vivir es disfrutar cada momento y gozar cada experiencia. Así se vive nuestra gran ciudad. Así se vive León. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante.
2: El verano se acerca y podrás disfrutarlo de una manera increíble en León. Diversión, aventura, gastronomía, música, comercio, espectáculos y mucho más en un solo lugar. Distrito León MX. Convierte tus vacaciones en una aventura inolvidable con tu familia y amigos. Descubre el Festival de Verano 2022 del 29 de julio al 14 de agosto. ¡Sonríe! ¡El verano
3: ya está aquí! Somos grandes, somos fuertes, somos León
4: amigas, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este 11 de agosto, ya es jueves, qué gusto saludarles y pues invitarles a que se queden con nosotros desde ahora y hasta las dos treinta de la tarde, es la una con treinta está haciendo calorcito aquí en el centro de la República Mexicana a pesar de que está nublado. Luego, luego digo que está nublado y me mandan fotos en donde está el sol así, pues nublado, ¿dónde? aquí está nublado, no sé si donde vivan no está nublado, pero aquí está nublado, aquí en la zona de Jardines del Moral en León, Guanajuato, 27 grados centígrados. Charlie Contreras, mucho calor, buenas tardes. Hola, Adrián, te saludo
0: con mucho gusto a todos los que nos acompañan, al buen Jorge, al pana. Sí, hace calorcito por momentos, sobre todo cuando sí. caminas y el, pues el sol se siente bastantito. Y es como lo decíamos, el pronóstico parcialmente nublado, pues en algunas zonas nada más, pero en otras sí pega fuerte el sol.
4: Sí, pues aquí dice, por ejemplo, soleado. Pues, ¿Dónde? Allá en la oficina de Sabanero a lo mejor está soleado, aquí no. Gracias a Coy Orozco en los controles técnicos de la cabina master a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes Mucha
0: información por cierto Adrián sí, pues, con el tema de los juegos que ya están pues cargando la agenda en México y en el extranjero porque ayer vimos lo de la Liga MX caray otra derrota
4: yo bueno ya lo platicaremos ya lo platicaremos porque Para tiene mí sus mí es una ¿eh? buena
0: oportunidad pero quizá desperdiciada,
4: ¿no? Ahorita, uh -huh. ahorita lo checamos. Ya, ya entraremos con detalle al tema. Eh, fue un partido este, en donde la Liga MX, me parece, demostró una de sus características más importantes, que es la falta de gol. Y en el otro lado, pues había, había jugadores que tienen gol, ¿no? Y eso que nada más había un mexicano en la alineación titular. Ese es otro detalle que también hay que, hay que, o sea, si había dos o tres en el equipo de la MLS, había más mexicanos en el cuadro rival que en la Liga Mexicana. Saludo con gusto también al Fafo Luna Camacho. ¿Cómo estás, mi estimado Fafo? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Adrián? Buena tarde. ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto hoy, como ya lo decían, en esta edición de jueves en donde vamos a platicar muchísimo de fútbol.
4: Perfecto, si estamos listos, entonces es tiempo de irnos con eh, las breves del fútbol internacional. Así es que, ¿estás ahí todavía, Fabián Luna? A ver, Adrián, ¿ahí me escuchas? Ahí, ahí te escuchamos bien, ahí, ahí te escuchamos bien. Vámonos con las breves del fútbol internacional. Keylor okay, Navas busca salir del P, el portero tico no
1: está conforme con ser suplente de Gianluigi Donnarumma. Por lo que está en conversaciones, era un nuevo equipo confirmó, su técnico, Christophe Galtier, Navas había sido relacionado con el Napoli, pero dicha versión se enfrió.
0: A tres meses del Mundial, Marruecos despidió a su seleccionador, el bosnio Bajit Halil quien los clasificó a Qatar 2022, pero pues dejó el cargo por diferencia sobre la preparación de su equipo. Es la tercera vez que cesan al entrenador de 69 años tras clasificar a un representativo al Mundial. Antes le pasó en 2010 con Costa de Marfil y en 2018 con Japón. En 2014 encabezó a Argelia a octavos de final, donde perdió con Alemania.
1: Habrá Superliga en África, la Confederación Africana de Fútbol anunció equipos que se convertiría en su principal vitrina, la Superliga. que será el torneo con más ganancias al quintuplicar? Sí, el premio de la actual Liga de Campeones Africana comenzaría a jugarse en 2023.
0: Santiago Jiménez ya tiene luz verde para jugar con el Feyenoord. Cumplió el trámite para debutar en la fecha 2 de la Eredivisie. Cuando se mida al Herenbin este sábado, Jiménez aseguró que no habló con Gerardo El Tata Martino sobre la decisión de ir a jugar a la liga neerlandesa, aunque reconoció que, sabía, que ya sabía el argentino su intención.
1: Jorge Sánchez fue presentado en el Ajax, donde usará el dorsal 19. El lateral mexicano fue confirmado de manera oficial como contratación hasta el 2026. En la presentación colaboró Edson Álvarez, quien se vio en un video donde anuncia la incorporación del también exjugador de la América al equipo de Ámsterdam.
0: Y Javier El Chicharito Hernández dijo que jugaría gratis en el Manchester United. El delantero recordó su cariño por los Red Devils en el marco del juego de estrellas de la MLS y la Liga MX. Sin embargo, el delantero mexicano manifestó su compromiso con el Galaxy de Los Ángeles, donde juega, aunque no sabe lo que pasará después en su carrera.
4: Esas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, vámonos con lo que sucede en la Copa Libertadores. Charlie Contreras, ¿qué novedades hay con respecto al torneo de clubes más importante de América?
0: Pues mira, aquí sí yo quiero consultarlos, porque no sé si solamente soy yo, el que ve a un Palmeiras, la verdad, en plan grande. Hace rato que no había un bicampeón en Copa Libertadores y ahora el Palmeiras de Brasil busca el tricampeonato. Ya está en semifinales. Anoche le ganó al Atlético Mineiro 6-5 en tanda de penales. Además, haciendo la épica porque se quedó con 10 y luego con 9. Weberton fue la figura del partido del eh, Palmeiras que venció el Atlético Mineiro en 90 minutos y luego atajó el penal de Rubens ya en la tanda Final, tras el que Murilo sentenció la eliminatoria anotando el 6 a 5. Antes de esto, Palmeiras habría, había sufrido cinco eliminaciones consecutivas en penales. Y ahora ante más de 40 mil personas en el Allianz Parque de Sao Paulo. El Verdao consiguió otra semifinal. Campeón 2020, campeón 2021. Y por ahora, semifinalista. Se quedó con 10 por la expulsión de Danilo el 29 luego con nueve por la expulsión de Gustavo Escarpa al 80, pero Eduardo Vargas dejó con 10 al Mineiro ya en la compensación. Así se fueron a la prórroga, luego a los penales el Verdao aguantó haciendo la heroica. La verdad es que muy buen paso el que está teniendo el Verdao, aunque ahora quedaron cero por cero por estas condicionantes y se va a enfrentar al que gane de estudiantes de La Plata y Atlético Paranaense en La Plata, la vuelta de los cuartos de final hoy. Esa es la serie que falta, 7.30 de la noche, tiempo del centro de México. En la otra serie pasó Vélez-Arsfield, un argentino sobre talleres de Córdoba que también es pampero. Anotación de Julián Fernández al 78, global de 4 por 2. Vélez va contra Flamengo en las semifinales. Así que, si hoy pasa estudiantes, podrían ser dos brasileños y dos argentinos.
4: Y sobre la pregunta que hacías, yo también veo al Palmeiras muy superior a la mayoría de los equipos que todavía siguen con vida en la Copa Libertadores. No me sorprendería que el Palmeiras fuera campeón de esta edición de la Libertadores, ¿eh? Aunque hay que decir que el FLA anda a que no cree nadie también, ¿eh? Bueno, entonces, ¿para qué nos metes en el, en el problema, Charly Contreras, de decirnos que si vemos al Palmeiras como el, el, el candidato más fuerte? Yo creo que esa sería la prueba final, obviamente, ah, si se
0: enfrentan por el título y sí me gustaría verlo de esta Libertadores a lo que vimos ayer entre Liga MX y MLS
4: pues Libertadores no <ríe> ese Charlie Contreras en la que nos mete el Charlie Contreras Fabián Luna Camacho el Madrid ganó la Supercopa y la verdad es que pues gana una Supercopa ante un equipo que ya había mostrado que estaba muy mermado no sí, Adrián. La verdad, yo ya... Luna sí
1: Adriana ahí me escucha. escuchas
4: eh, te escuchamos muy bajito, déjame ver si podemos hacer algo para mejorar la comunicación, mi estimado Fafoluna, porque sí tenemos problemas ahí con, ver, con este asunto. Este, Ya estás al máximo, a ver si me escuchas a ahí.
1: A ver, a ver, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí estoy.
4: Ahí estás, te escuchas un poco bajito, pero venga.
1: Perfecto, Adrián, fíjate que ahí sí, ayer el Real Madrid te enfrentó al Frankfurt. Ajá.
4: otra ahí me, ahí me escuchas. Ahí estás.
1: Ahí estamos, perfecto. Bueno, pues eh, te decía que Benzema liquidó. Eh, Cross, fue, Cross fue clave para esta victoria. Urtoa respondió cuando fue exigido: partidazo de Casemiro y Militao. Y notable el aporte de Fede Valverde y de también de Vinicius Jr. El Real Madrid es campeón de la Supercopa de Europa. Los blancos eh, ayer pues llevaron un título más a la vitrina del club más grande de todos. Y Ancelotti y los suyos volvieron a hacer de las suyas, mi estimado Adrián eh, Castrejón. Eh, cosas a destacar. Pues, lo de Karim Benzema, que es campeón de liga, que es MVP de la liga, que fue Pipichi... Pi, eh, pipichi. De... ¿Todo bien?
4: Pues es que como que el Pipichi, ¿qué es eso, Fabián Luna? No, no, no.
1: Pipichi, <risa> Pichichi de la liga, fue campeón de la Supercopa de España. Hay que recordar que marcó en las semifinales y en la final de la Supercopa. Fue campeón de la Champions, fue goleador de la Champions... Fue MVP de la Champions, fue campeón, hay que recordar, de la National League, fue MVP de la National League y marcó ayer en la Supercopa Europea. Y por el otro lado está lo de Carlo Ancelotti, ¿no? que es el único técnico capaz de ganar las cinco mejores ligas del mundo, el único que se ha clasificado a cinco semifinales de Champions, el DT con más Champions League ganadas, que son cuatro, y el DT con más títulos de Supercopa de Europa, que son el famoso Carlito De otro nivel La leyenda Adrián Y el campeonato que ganó ayer el Real Madrid Pues nos dice que hay que Hacerle pasillo y saludar Hincarnos y venerar
4: Ay cálmate al club. Ah, Otra vez Pues como que hincarte ¿Por qué te vas a hincar ante el Real Madrid Tampoco es para tanto Fabián Luna Por,
1: Porque hay que venerarlo Adrián o sea Es el club con más ligas Adrián 35 y es eh, el club con más copas de Europa, con 14, es el club con más mundiales de clubes, con 4, los tiene en su vitrina, el, el club que se acaba de meter a la cima de la Supercopa de Europa con 5, son los reyes de España, los reyes de Europa, los reyes del mundo, y, el, y los reyes de mi
4: corazón <risa> Sobre todo eso Muy sí. bien, Fafoluna es que el América. No, no es el América no Es es, el el, es que el Fafoluna tiene un pedazo de su corazón Repartido por todas partes Ajá. del mundo o sea, Entre tiene, Argentina, el América eh, Sí, el Real Madrid eh, sí. eh, o sea, Así más o menos yo, André Fabián Luna. Yo, quiero, yo quiero
1: Que cuando yo fallezca, Adrián me incineren Mis cenizas las tiren La mitad en el Bernabéu Ajá. La... Eh, la mitad de la mitad en el estadio Azteca en la cancha y la otra mitad en, en ¿cómo se llama? ahí en Adrián, Adriana
4: okay. y un bueno. pedacito
1: en eh, cierto bar eh, de vivosa procedencia en la ciudad de
4: León <risa> no, no creo que vayan a querer Fabián Luna Camacho, gracias, que tengas buena tarde
1: gracias, saludos Adrián, saludos al pescadito que siempre nos escucha en donde quiera que esté y saludos a un gran amigo Adrián, el mejor jugador de fútbol 7 en México en el 2018, que es Hugo Rodríguez de la Ciudad de México.
4: Perfecto, abrazo a los dos. Cuídense mucho, gracias. Saludos. Regresamos después de la pausa con más del poder del fútbol.
2: Hoy, pero 2005, el atacante charrúa Luis Suárez marcaba su primer gol en el primer equipo del Nacional de Uruguay. Este fue el inicio de una prolífera carrera del pistolero a nivel de clubes y con su selección.
3: Se escucha sabrosa, la poderosa.
4: Para tu seguridad, iniciamos la obra de conservación estructural del puente ubicado en 5 de Mayo y Malecón del Río. Durante la obra, la parte superior del puente permanecerá cerrada. Te recomendamos utilizar vías alternas como la calle Hidalgo o Boulevard López Mateos. En la parte inferior, la rampa que se encuentra a la altura de Cruz de Cantera estará cerrada, por lo que solo funcionará un carril. Por tu comprensión, gracias.
3: Somos
2: si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Se escucha sabrosa La Poderosa Un día como hoy, pero de 1931 Nació el argentino Norberto Boyo Quien jugó para el Banfield, San Lorenzo y el Atlante de México Fue mundialista por su país en 1958 Jugando para el San Lorenzo Boyo se convirtió en el primer anotador en el Estadio Jalisco El día de su inauguración Durante el juego del ciclón contra el Atlas de Guadalajara
4: Ya regresamos cuando un vehículo es también una herramienta de trabajo Necesita una batería que le brinde el mejor desempeño LTH Taxi está diseñada para uso profesional Y garantiza el abasto de energía aún durante jornadas intensas LTH bajío, energía que no se detiene Oye, a propósito de las baterías y de todo este tipo de cuestiones eléctricas en los automóviles Estaba yo eh, escuchando la entrevista que le hiciste al señor hospitalier del sí. comité organizador de, de RallyMex, para la próxima edición del rally, y cómo van cambiando las cosas, ¿no? Ahora sí. todo va a ser, eh, bueno, no todo, pero sí se va a integrar al tema de competencia el asunto de los, de los coches híbridos, en donde la sustentabilidad de los combustibles y de, de las recargas de los automóviles va a ser parte muy importante. Vamos ya avanzando en este tipo de cuestiones también en las competencias automovilísticas
0: Sí, una de las críticas que se le puede hacer al automovilismo era esa ¿no? el tema de los combustibles fósiles que ahora ha cambiado y en el rally ya tienen algunas temporadas esta será la primera cuando venga a México que se implementará los coches, lo de los coches híbridos, o sea de motor de combustión y eléctricos, y eso la verdad es que habla bien del, del perfil del evento y que se ha preocupado por este tipo de cuestiones. Al ratito estará la segunda parte, o ya mañana mejor mañana. dicho, eh, con la segunda parte de la entrevista donde nos habla de cómo se utilizan un poco. Es por reglamentación que en ciertos momentos estos autos van a tener que usar el motor solamente eléctrico, ¿por qué? Los, los, lo conoceremos, pero sí, es
4: cuestión de, de ya del evento y un enfoque que creo está bien. Mañana en el Poder de las Noticias, 8 y media de la mañana en la sección deportiva, tendremos esta información que es realmente muy, pero muy interesante. Vamos con algunos mensajes de la gente que nos escucha y que se reporta al 477-718-5931. Eh, me dice por acá Tadeo Fiera, Adrián, la fiera de Paiva ya necesita mejorar su defensa y que su delantera le responda porque si no, va a estar difícil eh, no me da su nombre teléfono 1820 que la voz del Fafolun está bien fea <risas> Armando Monreal buena tarde mi estimado Adrián eh, saludos para todos ustedes relacionado con el León si sí hay jugadores ya adaptados al plantel el que no se adapta a los jugadores es el entrenador bueno, son los puntos de vista al respecto de lo que sucede con el equipo, que no está en la parte baja de la tabla, que está por ahí de la media tabla, pero que por supuesto tiene un potencial de crecimiento muy importante y por eso es que la gente de León, los aficionados de León lo quisieran ver mejor. Vamos a hablar de este tema un poco más adelante porque ahora es momento de hablar del All-Star Game de ayer en Minnesota, en los Estados Unidos. Eh, mucha gente me sigue preguntando que si se jugó en el NESA 86, allá donde vivió Ceguera, no, 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 no. es en Minnesota, en los United States of America, Minnesota, el estadio del Minnesota United, Sí, tiene nombre comercial que no vamos a decir porque no se mochan con nosotros, pero este... Ahí se jugó el partido. Buena entrada,
0: ¿no, Charlie? Sí, además esa tienda ni existe en México. Sí, buena entrada. Creo que es un partido dirigido al mercado latino, hispano, ¿no? Allá en Estados Unidos y se ve reflejado en este tipo de entradas, con todo el protocolo. El tema de los himnos, ¿cómo dio de qué hablar? Porque por México fue un solo niño, ¿no? Y sí. en Estados Unidos era un coro muy al estilo gringo.
4: Y el niño, cuando termina de decir el, el, el himno nacional... Grita un, ¡Viva México, canijos! Le faltó eso, no, nada más. Oye, ¿qué es? No, sí lo dijo, así nada lo más dijo. que lo bloquearon ahí, o sea, le pusieron el pip. No, pues muy mal que le haya dado ese consejo <risas> al niño allá.
0: Pero sí, el tema de los himnos, un protocolo y un evento que pues, nos confirma que a lo mejor nosotros no estamos tan acostumbrados a ese sí. tipo de, de competencias, donde la gente va a ver show, espectáculo, sí. y
4: así es esto. Desde un día antes, con, eh, con, con los retos que había entre las dos ligas, el tratar de pegarle al travesaño, el poner la pelota en un blanco determinado, todo ese tipo de cosas que son, son muy atractivas para el público de los Estados Unidos porque se hacen en los otros deportes, se sí. hacen en la NBA, se hacen en las grandes ligas, y, y, y mete mucha gente a los estadios y logra encender mucho la pasión por es, por el deporte que está en cuestión, en este caso en el en el asunto del fútbol. Hay muchos mexicanos en el área de, de Minnesota. ¿Por pues, qué lo llevaron para allá? Yo creo que sí debe haber un mercado importante, porque están, o sea, habían di, dicen que la entrada ayer en Minnesota fue 60% de mexicanos, 40% de gringos. Fíjate. No pensaría uno en, en Minnesota, en Saint Paul, como
0: se llama es la capital, uh -huh. eh, o en Minneapolis, creo que está mejor dicho, como una ciudad donde haya muchos mexicanos, pero a lo mejor se pusieron de acuerdo y se fueron de algunos lugares cercanos, o no tan cercanos, como Chicago, uh -huh. los que viven también en Wisconsin, que es otro estado colindante por allá, y, y sí, por ahí va el tema de, del mercado hispano, que creo que es el que le ha dado mucha introducción al fútbol en los Estados Unidos. Muestra de esto es el equipo de la MLS Que tiene figuras hispanas No tanto estadounidenses
4: Bueno pues ayer eh, El reto El partido lo ganaron Los de la MLS Pero decía Charlie y tiene razón Pues había más mexicanos en el equipo De la MLS que en el equipo De, los, de, de la Liga MX y, y no sorprende porque Generalmente eh, así es este negocio O sea en México hay muchos Jugadores extranjeros que están acaparando las posiciones más importantes. O sea, si hablas de porteros, para el partido de ayer estaba convocado eh, Camilo Vargas, el portero del Atlas, y también estaba Carlos Acevedo. Jugó Carlos Acevedo en el segundo tiempo. Empezó eh, Camilo Vargas. Pues, y, hasta Austari jugó. Hasta Ustari jugó, pero ahí estás hablando de dos arqueros extranjeros y uno mexicano. Si te vas al tema de la delantera pues estuvo Quiñones, estuvo el otro Quiñones, jugó Alexis Vega un rato en el segundo tiempo, y el gol lo hace Kevin Álvarez, jugador de, del equipo del Pachuca, a quien muchos ya quisieran ver en Europa, porque tiene muy buen desempeño. Hizo un golazo el de Kevin Álvarez, es un golazo, ¿eh? Y desgraciadamente el tema del arbitraje, pues también fue motivo de polémica ayer, porque ya sobre el final del partido hay una mano que no se marca a favor de la Liga MX y que hubiera, le hubiera dado un penal con posibilidad de empatar el marcador. Ya antes Carlos Vela casi arrancando el partido hizo un gol de cabeza muy bonito y después Rui Vargas, Ruy Díaz, perdón, eh, hizo el gol de penal, eh, de penal el segundo gol de, de la Liga de los Estados Unidos. En una jugada que también algunos quieren llevar a la polémica, pero sí me parece que fue penal. Y el y, y después del gol de Kevin Álvarez vino esta, que también me parece que era penal, y no se marcó. Y eso que había VAR. Y había VAR. A mí el penal de Estados Unidos de la Liga MLS, la verdad
0: es no... No, no me pareció. No era, ¿no? A mí el, el que hace ruidías no, yo creo que no debió ser. Pero bueno, dos a uno la liga estadounidense vuelve a imponerse en el partido pasado lo había hecho en penales, ¿En penales? y ahora lo hacen en tiempo regular. Muchos dirán otra piedrita en el zapato. Yo lo veo como una oportunidad sí de, de, pues sí de rozar cierto nivel en cuanto a tus estrellas, que sabemos que en la Liga MX, las estrellas de los equipos son muchas veces extranjeros. A mí no me sorprende que haya más extranjeros que mexicanos, porque los mexicanos que son estrellas, están fuera de la Liga MX. En ese sentido, no, no lo veo tan sorprendente, y lo veo también como una oportunidad para hacer dinero. No es para otra cosa, no lo veo usted como un crecimiento deportivo, porque tampoco es eh, que cuando se haya implementado, ¿te acuerdas el que se hacía en la Liga MX, uh -huh. donde estaban los extranjeros contra los mexicanos? Sí, Era es. también para eso, una cuestión más de Tecnia que atrajo en su momento a
4: público y en esta ocasión, dolaritos. Mira, yo no lo veo mal, si lo ves desde el punto de vista espectáculo, y quedó confirmado que a la gente le llama la atención este tipo de partidos. Eh, sí, obviamente, jugar un partido cada año no te representa un crecimiento. Eh, yo creo que ninguno de los dos. Es simplemente un reto que uno gana y otro pierde. Si nos vamos a lo de ayer, la Liga MX tuvo cantidad industrial de llegadas y no las pudo meter. Llegó Quiñones, llegó Furch, llegó Alexis Vega. Llegaban todos y nadie metía la pelotita en la portería. Nadie. O sea, se cansaron de fallar. Chávez tuvo otra, Escobar tuvo otra. Llegaban y llegaban y llegaban y llegaban. Y como suele suceder en el fútbol mexicano, las fallaban, las fallaban, las fallaban y las fallaban. La liga de los Estados Unidos fue más contundente y terminó por llevarse el resultado. Otra de las cosas que llamó mucho la atención fue la pareja que hicieron en ataque Chicharito y Carlos Vela. Eh, muchos siguen pidiendo que estos dos sean llamados a la selección, sobre todo Carlos Vela, porque el remate que hace es de, de una categoría impresionante. Y, pero no, no van a ir, o sea, me parece que esto ya está claro, la decisión está tomada y es una lástima porque tampoco México puede darse lujo, y me refiero a la selección mexicana de fútbol, no puede darse el lujo de dejar fuera a jugadores que de repente pueden hacer mejor las cosas que los que ya están aquí. Pero esta necedad basada más bien en problemas personales de quienes dirigen la selección, ya sea de manera deportiva o administrativa con estos futbolistas, pues va a llevar a México a que no pueda contar con ellos. Sí, en fin. sí, sin duda. Y esta
0: dupla de Vela y Chicharito que comentas que algunos en México, aficionados de Chivas, pues, sueñan con verlo en su equipo, ¿no? En algún momento ambos surgidos, aunque Vela no jugó
4: oficialmente un partido con Guadalajara. Pues ojalá que si esto se dé se de pronto, cuando los dos jugadores puedan aportarle algo al Guadalajara, ¿no? No los vayan a traer cuando ya estén en la sub-60, ¿ya para qué? O sea, ahorita es cuando deberían traerlos y hacer el intento porque jugaran juntos acá, pero si no se puede, pues no se puede ya, uh -huh. así están las cosas. Bueno, nos vamos a la pausa, enseguida regresamos con más, sigue el reporte Esmeralda, aquí en El Poder del Fútbol.
2: Ya como hoy, pero de 2004, México empataba sin goles con la selección de Malí en su partido de debut en los Juegos Olímpicos de Atenas. El trío olímpico era dirigido por Ricardo Antonio Lavolpe. Se sabrosa La Poderosa
4: LTH Bajío. El poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH. Energía que no se detiene. Boulevard Torres Landa 802 a un costado de las Américas. Línea de atención 477 312 9000. El poder de las baterías LTH. Ahora en el poder del fútbol.
3: Se escucha sabrosa. La poderosa.
2: Un día como hoy, pero de 2011, falleció Nacho Flores, lateral derecho histórico en el Cruz Azul, equipo con el que ganó cinco títulos de liga en la década de los 70. Nacho Flores participó en la Copa del Mundo de Argentina y solo defendió una playera en su carrera, la de la Máquina Celeste.
4: Señor impresor, ¿tiene problemas con su papel autocopiante? Con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Saludamos con gusto al señor Oceguera. ¿Cómo andas, Omar Oceguera? Buenas tardes.
1: ¿Qué pasó, vicepadre? Adrián Castrejón, Carlos Contreras, Adrián. ¿Cómo que vivo en Minnesota, Adrián?
4: Tú siempre has dicho así, ¿no? O sea, cuando dicen Minnesota, tú dices, ay, mi tierra, Minnesota.
1: Ah no sí, o sea es Minnesota, Nueva York. Ahí está. Ya pero ves. ¿dices que donde vive Oceguera?
4: Bueno, quizás me equivoqué, pero entiendes el sentido del comentario, o sea, de dónde eres originario, de dónde están tus raíces, de donde tienes a toda tu banda, a tus amigos, esos hecho, que visitas cuando vas a, a la Ciudad de México y que te vas a dar la vuelta con ellos y a, a, a cotorrear un rato.
1: De hecho, te tengo que corregir por enésima vez.
4: Otra vez.
1: Yo soy de la Ciudad de México, Delegación Gustavo Madero,
4: Ajá. Ah, Colonia, no son los vecinos. arbolillo
1: Arbolillo 2. Ajá. Ok, pero...
4: Gustavo Amadero. Ah, no, creo que no eres de la misma.
1: Es de Nesa y, 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 y iba muy seguido a Neza, pero no soy de Nezahualcóyotl, Adrián, por
0: favor. ¿No vivías ahí, Oseguera? No. Ah,
4: ok. Pero si trabajabas ahí en los peceros, Oseguera, dándole... O sea... ¿Cuándo eh, iba de vacaciones, eras, Adrián? Eras el gritón en los peceros, en las, en las combis, ahí te, te subías y... Eh, dabas toda la ruta, como lo hacen los 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 de, los de gritones que se suben ahí. No me lo niegues, ceguera, Bueno, pues ok, es lo mismo, hombre. Subar ahí lugares. Qué ahí está. O sea, lo sabe muy bien, Oseguera. Oye, Oceguera antes de ir contigo con el reporte Esmeralda, nos faltó comentar que ya inició el Mundial Sub-20 femenil allá en Costa Rica. ¿Cómo le fue a México? Sí,
0: profundizaremos este tema con nuestra compañera América Durán. Ayer México empató uno por uno contra Nueva Zelanda, el debut... Del equipo de Ana Galindo, gol de Anet Vázquez al 44, asistida por Natalia Mauleón. Antes, Grace Wisniewski había empatado a las neozelandesas y México fue muy superior, pero igual que con los hombres, adoleció de la falta de gol. Mauleón se perdió tres clarísimas. Alexia Villanueva también tuvo una sobre el final que pasó apenas ¿La portera de México? ¿La
4: portera del Sub-20? Ajá. Digo, te pregunto por qué el gol que le anotan al equipo mexicano. El Espino, Espino sí. gracias Oseguera No sé si usted, ustedes tengan la misma opinión que yo Pero se lanza con las manos encogidas yes, o sea, No estira el total de sus brazos Como para poder despejar la pelota Hay un desvío La pelota es, le cambia en la trayectoria Pero cuando se lanza Oseguera Se lanza con los brazos encogidos En lugar de estirarse al máximo
1: Sí, era un gol que debió parar La arquera, Adrián pero Es un error de esos gigantescos eh, lo debió parar, es más este, eh, yo creo que hasta sin lanzarse, a lo mejor en el recorrido a velocidad llegaba me parece o simplemente recostar y, y no tener que impulsarse porque si sí veo también como tú que como que quiere meterle los puños o no sé qué pasa Adrián y la pelota le pega pero se mete, ahora el equipo mexicano Adrián, este empate para mí sabe gris, sabe derrota porque tuvo para ganar y al final se cansaron de fallar esta jovencita Mau León, qué buena es pero falló, falló y falló y recontra falló, Adrián
0: Sadox. Sí, las que les decía, tres por lo menos claras. Ahora va a jugar el 13 de agosto contra Colombia, que le ganó Alemania eh, 1-0. Así que Uf. no está sencillo el panorama en este Mundial.
4: Bueno, eh, ¿qué nos tienes hoy en el reporte de la fiera o ceguera? ¿Qué tema nos vas a proponer para el día de hoy? Perdón si te lo pregunto otra vez, pero yo insisto en darte todo el crédito y el mérito a ti, que eres el el titular del reporte Esmeralda. Si Oye, hago mal, a partir de mañana ya no te lo preguntaré.
1: No, está muy bien, Adrián. Nada más antes de, de, de arrancarme, quería felicitarte a ti, Jeras porque ayer me aventé leyendas de poder de principio a fin. Muy bueno el programa con don Arturo Guerrero, Adrián, y esas anécdotas como seleccionado, como seleccionado mexicano. Sí es, me parece, y, y no lo vi jugar, pero por lo que contó los mundiales, los equipos que lo buscaron, los puntos que hacía por juego, eh, antes nada más había de dos, no había de tres, el mejor jugador mexicano en la historia para aquellas nuevas generaciones que, que evidentemente vimos a Nájera, las más recientes a John, a Gutiérrez, a, evidentemente a Llamas, el mejor de todos en la historia es Arturo Guerrero.
4: Sí, sí, un verdadero eh, hombre leyenda, vivo todavía gracias a Dios y yo ayer eh, platicaba con Gerald Lugo y con el propio Arturo Pitos Guerrero que, que es muy caray, es muy lamentable que en León no exista una arena que lleve digo una arena para el deporte profesional del básquetbol que lleve el nombre de Arturo el Pitos Guerrero así como también es increíble que el estadio de la ciudad no se llame Antonio Latota Carvajal aunque
0: sí hay un auditorio, ¿no? Seguira sí.
4: en, en Comude. Y él decía, bueno, nos hizo la cuenta, hay está, como cinco
1: en diferentes lugares. Habrían que era Cedox, y está el de la UDL, una, sí. la universidad que también sí, tiene su nombre.
4: Sí, y nos decía que en San Francisco del Rincón o en Purísima y en otros municipios también los hay. Pero yo me refiero a, a un estadio, a una arena, algo que sea eh, más o sea, Abraham, abierto, te la, más te simbólico. Te el
1: domo de la feria debería llamarse Arturo Pitos Guerrero. Por
4: ejemplo, si es el único lugar en donde se juega el básquetbol profesional, pues ese lugar debería llamarse Arturo Pitos Guerrero. Si, si hoy el Estadio León eh, es el único lugar en donde se juega fútbol profesional, debería llamarse Antonio Latota Carvajal. O sea, son los dos más grandes íconos que tenemos del deporte eh, y creo que no, les, no se les ha dado el reconocimiento que merecen
1: no 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 tenemos eso Adrián que sí tienen los los extranjeros eh, algunos países que no dudan Adrián en ponerle nombre esos nombres a sus a sus inmuebles acá tenemos mucho eh, la escuela quizás de Estados Unidos de buscar un nombre comercial una marca y ahí y así ponerle no sí. nos falta eso Adrián
4: sí nos falta nos falta porque pues tampoco hay un monumento que, que haga este, recordar a las nuevas generaciones lo que han sido estos ejemplos del deporte para nuestro país. Y que sirvan de motivación para los chicos, ¿no? O sea, hoy quienes juegan al básquetbol, quizás las nuevas generaciones, y si les gusta mucho el básquetbol, se enteren de terceros quién es el Pitos Guerrero, ¿no? Pero...
0: Sí, sus de, referentes son
4: quizá abejas de sí. león,
0: algunos, bueno, los Toscano Anderson que está ahorita en, en la NBA, pero de, sí pero necesita no rescatarse, estoy de acuerdo contigo con esta, todas estas figuras de antaño. Pues ojalá que se hiciera y se hiciera pronto
4: para que ellos lo alcanzaran a ver, para que sus familias estuvieran allí también y, y, y fueran parte de este homenaje que merecen las grandes figuras de nuestro deporte, que además han sido pues figuras internacionales, mundiales, o sea, hablar del pitos y hablar de don Antonio Datota Carvajal no es hablar de cualquier futbolista o de cualquier basquetbolista, es hablar de los más grandes, pero bueno, Omar ceguera, eh, hay por supuesto que hacer un análisis, un balance, todo depende de los periodos con los que uno los quiera realizar, hace poquito hablábamos del primer tercio del torneo y evaluábamos algunas cosas, pero también hay otras cosas que evaluar, como por ejemplo el trabajo de los eh, que han llegado a partir de el primer encuentro de León para esta temporada, para este torneo. ¿Tú cómo has visto el trabajo de los que se han sumado a la playera Esmeralda? Sí,
1: fíjate ¿verdad? que este tema nace porque evidentemente, eh, indagando, la respuesta que recibo Adrián cuando pregunto eh, quién juega en lugar de, de Ángel Mena es un no sabemos, no sabemos. Entonces yo digo, a ver, déjame déjame entonces descartar ya esta posibilidad de, 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 de poder detect, de, de poder encontrar esa respuesta así de una y, y, y batallármela un poquito más y me meto a las fichas, Adrián, a las fichas de los jugadores y empiezo a, a ver, a ver, esto no trae ritmo, este trae más minutitos, empiezo a meterme un poquito en la cabeza del profe Renato Paiva y de entrada por minutos, Adrián, pareciera que Jairo Morino tiene que ser el hombre ideal para sustituir al ecuatoriano. Y después dije, a ver, me metí a ver la, los números de Jairo y uno por uno, Adrián, uno por uno de los jugadores que pudieran ser opción para sustituir a Ángel y me topé varias opciones de entrar a Jairo Moreno, Fede Martínez, Elías Hernández, El Plátano, eh, Ibarra, quizás también, pueda pueda sumarse en esa competencia, y hasta, el día, hasta Jorge Díaz Price, Adrián, uh -huh. como posibilidades. O sea, opciones hay. Y a partir de ahí, Adrián, dije... Pero cuando doy clic Adrián, me topo con que hay números muy muy pobres, muy delgados, muy a dieta de algunos jugadores. Adrián, por ejemplo, ya estamos en la fecha 7, si viene la 8 el sábado, Adrián, uh -huh. y luego León vuelve a jugar el jueves, la 9, en fecha doble, y, y te topas, Adrián, con que, por ejemplo, el plátano que llegó igual si tarde, muy pocos minutos. Y Barra, muy pocos minutos de, eh, voy a hablar de los refuerzos plátano velázquez Adrián, eh muy pocos minutos ni 50 minutos eh, ibarra ni 20 minutos ni, ni, ni vaya ni treinta minutos lo voy a dejar ahí elías Hernández patrulla dirían que no es re, que no es este quizás refuerzo pero 12 minutos en lo que va de la campaña entonces dije en el horno porque mis opciones Adrián, en ese trabajo que hago es se, se resumen a dos, tienen, tengo que ir descartando en cuanto a ritmo Adrián Carlos, no sé qué piensen y viendo que plátano, viendo que Ibarra, viendo que Díaz tienen escasos minutos, muy poquitos, eh, Adrián me tengo que ir entonces directamente a Jairo o Fede, es decir en, en, en este trabajito en este estudio rápido, en este análisis es Jairo Moreno 300 y pico minutos Fede Martínez ciento y pico minutos, ya con algunas titularidades. Jairo, de igual forma, Adrián, creo que es uno o dos. No veo otra opción para poder suplir a Ángel Mena. Y de esas dos opciones, una es considerada refuerzo, como lo es el buen eh, Jairo Moreno, Adrián.
4: Fíjate que el, el planteamiento que haces resulta hasta cierto punto polémico para mí. Porque, Bueno, primero, eh, este tema de que van a jugar por Ángel Mena, ya desde ayer lo platicábamos. No es que vayan a jugar por Ángel Mena, porque van a jugar del otro lado. Es decir, van a tomar el puesto que tiene Ángel Mena... ...para poder jugar como titulares... ...porque seguramente el que va a estar ahí... ...va a ser yo el Campbell... ...jugando por la derecha... ...pero lo que me llama más la atención... ...de los números que acabas de tirar... ...como dices tú, así tirar... ...como cuando agarras y tiras los dados... ...sobre la mesa... ...así llega Oseguera y tira sus papeles... ...con los datos arriba de la mesa... ...del poder del fútbol... ...es considerar a Mena titular... ...cuando Ángel Mena... ...de los siete partidos que ha jugado León solamente en tres partidos ha sido titular. Es decir, yo no estaría de acuerdo contigo en eh, establecer eh, como una de las eh, dinámicas que estás haciendo el conocer el nombre del sustituto de Ángel Mena cuando Ángel ha jugado 271 minutos en lo que va del torneo, tiene tres partidos como titular y... Eh, tiene un gol, sí, ya marcado, pero solamente 271 minutos como titular. El 43% de los minutos posibles. No llega ni siquiera al 50% de los minutos posibles. Y juegos, eh, bueno, la verdad es que son muy pocos, Oseguera. O sea, a mí me llama la atención que establezcas un ejercicio en donde quieras encontrar al sustituto de Ángel Mena como si Ángel Mena fuera el titular, Omar ceguera
1: pues, ¿cómo que, cómo que, como si Ángel Mena fuera el titular, Adrián.
4: Pues es que no lo es. Ángel Mena solamente ha sido titular en tres de siete partidos que ha jugado el León, ni siquiera el 50% pero, por ciento de los minutos. Pero, Adrián, ¿por qué? porque, qué de medio otra lesión, Adrián? Por eso, por lo que haya sido. Pero no juega Ángel Mena, y cuando no. juega no se nota Ángel Mena. Ah, en, bueno. Entonces, el, el, yo no en creo que lo contigo. debas considerar como titular.
1: En eso estoy de acuerdo contigo. Cuando juega no se ha notado, te la valgo, te la palomeo. El mismo Ángel quizás lo sabe, Adrián. Pero claro. Adrián, que no sea titular Ángel Mena, o sea, que me digas que Ángel Mena no es titular, eh, brinco este de inmediato, torneo, ¿no? Adrián, brinco, me, me sorprendo porque a lo mejor no tiene los siete partidos disputados que a lo mejor todos esperaban, todos querríamos ver en la ficha de Ángel Mena. juegos jugados, siete, titularidades siete, goles, tres, cuatro. Ok, sí, eso sería algo normal para el ecuatoriano. Pero Adrián viene de una lesión y ha recuperado a veces, discúlpame, Ángel Vena titular, es titular a un 50 o 60% de su nivel. Eso... Hoy no lo voy otra vez por una lesión, pero no porque, no porque, por ejemplo, como, como a Jairo lo hayan quitado, como a Fede por, por, porque no le gustó, porque no hace, lo quitaron, no porque Ivancito también en su momento, no porque Ángel Vena, los juegos que no ha sido titular, Adrián, son porque no
4: está al 100%. Es lo mismo que el Chapo Montes. El Chapo Montes ha estado entre en la polémica entre decidir si es un jugador que debiera ser titular y si no es titular y va a tener minutos, debiera jugarlos al principio o al final del partido. Son jugadores que evidentemente han mostrado una capacidad impresionante en sus mejores momentos, pero que hoy están fuera de alcanzar esos, esos momentos, Charlie Contreras, ninguno de los dos, ni el Chapo ni Monte, perdón, ni el Chapo ni Mena a los que yo considero, por supuesto, grandes jugadores del equipo de León, pues han logrado notarse en sí,
0: este torneo. Creo que tenemos que remitirnos a la opinión de Paiva y eso se lo deben preguntar a él. Oiga, si ellos están al 100%, si en sus mejores condiciones son titulares, porque con lo que hemos visto nos queda claro que no los considera los 90 minutos. Pero yo creo que la lectura que debemos hacer de este análisis que nos da Omar Oseguera es... ¿Quién por Ángel Mena? O sea, si no está el ecuatoriano que incluso jugando al menos del 100% es una opción, ¿Quién podría hacerlo? Y eso yo creo que es lo, lo que tenemos que analizar porque sí es muy alarmante que los que llegaron prácticamente no han jugado. ¿No sí. deberíamos preguntar
4: mejor o seguir quién por Campbell? Porque ya es sabemos que... que el que va a ocupar el lugar de Mena es Campbell. Es que, es que no lo sé, Adrián, es que te lo juro
1: que no lo sé. Yo te debería dar esa respuesta, y me siento mal, porque en efecto yo te debería dar esa respuesta. Pero no es que no lo sepa porque me esté haciendo... No, 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 Adrián, sino porque, sino porque veo los partidos, escucho a, al profe Paiva, investigo, indago, y si el profe Adrián ya metió a Yairo de contención, ya lo metió de lateral, ya lo metió de volante no sé a quién vaya a poner como volante ahora por izquierda, yo cuando pensé que iba a jugar Fede no lo puso, entonces no sé, Adrián
4: Bueno, vamos a pensarlo un poquito más, tendremos dos minutitos de pausa para tratar de llegar a una solución a este problema que nos está causando la ausencia de Ángel Mena del próximo partido contra Mazatlán. LTH AGM es la mejor batería de placa plana en el mercado. Su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa, asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales. Poder que los automóviles con tecnología star stop requieren LTH Bajío, energía que no se detiene. Volvemos.
2: Ya como hoy, por el 2012, México ganó la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Londres al derrotar 2-1 a 1 a Brasil en la final. Oribe Peralta puso a los aztecas arriba con dos goles y Hulk agregó el ingrediente dramático al partido al anotar al minuto 91. Al final fue un triunfo histórico para el cuadro nacional. Se
3: escucha sabrosa. Sabrosa, y la poderosa.
2: Un día como hoy, pero de 1996, el equipo León sostuvo su primer partido en la era de los torneos cortos. Fue en la jornada 1 del invierno 96 y empató con Morelia en el Morelos. La fiera era dirigida por Miguel el Zurdo López.
1: Estás en el poder del fútbol.
3: Con las voces que más saben, que más saben.
4: Bueno, pues ya estamos de regreso. Eh, fíjense que estábamos platicando esto de los estadios y nos escriben. A ver, déjame ver quién, cómo se llama este buen amigo que nos mandó mensaje. Porque nos dice, eh, existe el Luis Pirata Fuente en Veracruz. Sí. Pirata Fuente, una gloria del fútbol mexicano también. Ah, ocho. El Sergio León Chávez. Bueno, el Sergio León Chávez, y ahorita le preguntaba yo a Charlie, ¿sabes si Sergio León Chávez fue jugador o qué méritos tiene para que el estadio de Irapuato lleve su nombre? Y lo que encontramos es que fue presidente del equipo. Sí, un directivo destacado que fue
0: pieza fundamental para la construcción del estadio. Es... Y por eso debe su nombre.
4: Bueno ahí está, dice por acá otro comentario buenas tardes, coincido con el comentario solo el Domingo Santana tiene este reconocimiento, pero... y se lo cambiaron al Domingo Santana no? que ahora sí. tiene un nombre di oficial diferente, ahora ya no sé ahora le dicen la fortaleza o le dicen el Estadio TV4 sí. porque la televisora del Estado este, pues, prácticamente lo, lo acogió
1: y, 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 y es Adrián perdón, y que me disculpen mis amigos de, de TV4, que tengo amigos ahí buenos compañeros, un saludo a todos varios escuchan. Que me disculpen, ¿eh? Pero es una falta de respeto eso, Adrián. Sí, no les Yo post... entiendo el tema de, de no necesitan, Adrián. Hay que hay que posicionarse de otra forma. No le puedes... Ellos mismos que se dedican, evidentemente, a, a como nosotros, destacar la historia que han hecho grandes personajes, no pueden eh, permitir que el estadio no se llame ya Domingo Santana, si ya lo había hecho el equipo, y ponerle nada más por sus... TV4, es una seria falta de respeto en eso sí estoy totalmente en contra con, los, con nuestros no compañeros, costaba, totalmente no, no. en contra, me parece una un severo error, un grosero error
0: Domingo Santana y ya el nombre de la televisora, ¿no? Para no olvidar este tipo de figuras
4: Diagonal TV4, por ejemplo En fin, pues así están las cosas Muy bien, Oseguera, ¿qué más?
1: Bueno Siguiendo con este tema de los refuerzos, Adrián uh -huh. Evidentemente hay que calificar, mira sin fijarnos si es un refuerzo para jugar poco, porque hoy también yo decía en la mañana, a ver cómo se lo planteó Adrián y, y a Carlos. Porque evidentemente vamos a decir, a ver Omar, Javier Ibarra, refuerzo. A ver, a ver, a, lo primero que va a decir Adrián es, o no, a Javier Ibarra, refuerzo. Sí,
4: así es. Ok.
1: Hay que hay que contemplarlo como nuevas incorporaciones así y calificarlas es. después de siete fechas bien Adrián fríamente. Uh -huh. Bien o mal, Paloma o Tachi. A ver. Y Ibarra Tachi. Y Plátano Tachi. Y Jairo Tachi. Y Byron, uh, quizás le pongo palomita a Byron. Celestín, Tachi. Giorgio Paloma. Todo Paloma. Es decir, de los siete refuerzos, que te, los siete nombres que te acabo de dar, Adrián, para mí, tres tienen Paloma. Y en siete fechas, no me, que no me digan no, Mares es que Plátano, pues cómo lo vas a poner Tachi, si el tipo viene a a generar competencia, ok, yo entiendo esa parte si nos vamos a profundidad, pero fríamente, calificando a las nuevas incorporaciones, Adrián, en cuanto a sus minutos, asistencias, goles, pues fue de Martínez que tiene ya un torneo disputado, muchos piensan que es refuerzo, acuérdense que Fede ya tiene dos torneos, tiene un gol ya marcado, y supera con ese gol marcado a estas nuevas incorporaciones, Adrián, entonces, yo no sé a cuántos aprueban ustedes, porque en mi lista... Tengo cuatro taches y tres palomas.
0: Es que además ese gol de Fede Martínez lo hizo en el torneo en el que llegaron las contrataciones. O sea, es muy curioso además. Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo de las incorporaciones. Byron, Dillorio, no hemos visto a Celestín, quién sabe por qué. Y pues lo de Campbell y Jairo, que también regresa cuatro igual que tú me parece.
4: Yo, yo voy a coincidir prácticamente en todas las eh, calificaciones que dio Seguera, porque sí me parece que... Bueno, eso yo siempre lo he dejado claro, ¿no? Para mí un refuerzo es alguien que viene a fortalecer con su trabajo determinada zona del equipo. Y no lo podemos llamar así porque de entrada pues no sabemos va a ser cuál va a ser su rendimiento con el equipo. Y todos... A todos yo me refiero como fichajes, ¿no? De repente se me va la onda y a lo mejor alguna vez he dicho refuerzo, pero evidentemente he cometido el error al hacerlo, porque para mí son fichajes, son contrataciones, son nuevos jugadores que vienen a dar su esfuerzo para dar eh, eh, apoyo al equipo y para tratar de que sea mejor de lo que era el torneo pasado. Pero ¿cuántas veces nos hemos quedado a la expectativa de, de conocer que, que de veras estos jugadores aporten algo al equipo. Y desgraciadamente la calificación que da Ceguera es muy real, muy real. Y tampoco nos debe sorprender Oseguera porque en la mayoría de los casos así ha sido siempre en los últimos años con el equipo. O sea, si tú hablas de porcentajes, creo que eh, hacemos una cuenta, hacemos un balance en los últimos torneos y nos vamos a encontrar que el quizás 60 70 de los nuevos fichajes del equipo terminan ser terminan por ser solamente eso nuevos fichajes del equipo no terminan por aportarle algo significativo nada más hay que irnos a lo que pasó en el torneo pasado y en el anterior con eso ni, ni sí. siquiera tenemos que hacer así como que la cuenta de los últimos cuatro años o cinco años o seis años agarra una y muestra es que... representativa y con eso te das cuenta.
1: Y es que Adrián, no es tema menor esto que, que, que destacamos hoy, porque hoy el equipo no, no no tiene más puntos y no juega mejor, porque evidentemente lo, las nuevas incorporaciones o refuerzos lo no están pesando, o sea, en una de las razones cuando se hace el análisis frío es, a ver, ¿por qué tengo 13 goles recibidos? ¿Por qué tengo tantos puntos de tantos peleados? ¿Por qué ocupo tal lugar en la tabla? Ah, es que mira, trajimos a este y este y este, y de todos estos, uno o dos están están de titulares y eso no puede ser posible en el León son tres Byron eh, bueno agregó agregó Dolon que me faltó cierto la, la gente que me escribe Pudelón que también tiene palomita cuatro de tus altas hoy son titulares Dolon Byron eh, Castillo eh, evidentemente Joel Campbell muchos dicen no Omar yo no lo considero refuerzo porque ya estaba lo es es una incorporación estorreo y Lucas dillorio y están están como titulares y quizás es un número que para muchos es, es es mayor a lo que se esperaba en otros torneos, Adrián, hemos hablado de que los refuerzos que han llegado a León, uno es titular o dos, hoy son cuatro, pero ¿qué pasa con esos cuatro en la cancha, no? Lucas Di Giorgio, Adrián, y terminando el tema, es cuatro juegos ya seguidos sin marcar, cuando arrancó con cuatro goles en tres partidos, ya lleva cuatro sin marcar, entonces ya también no nada más es, ah, o ceguera, pero es que mira, de los cuatro que traje, soy Renato Paiva, de los perdón, de los ocho que trajimos, cuatro ya son titulares, sí, profe, pero... Uno ya lleva cuatro sin marcar, el que se está rifando es Campbell, Byron uno viene uno mal, uno regular, Paul Velón muy bien, mm, entonces en el análisis también va por ahí.
4: Sí, sí es, es totalmente cierto.
0: Y es que también hay que hacer la, el, la diferenciación de que Campbell y Jairo Moreno pues no los trajo estrictamente Paiva, técnico. no tuvieron cabida en otro equipo y se quedaron acá.
4: Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Gracias, Oseguera Sale bien, cuídense mucho. Igualmente, gracias, Charlie Contreras. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Que tengan buena tarde, buen provecho y hasta pronto. Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.